0: Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Eh, un gran un gran saludo. Hoy tenemos una actividad muy muy interesante. Eh, para el día de hoy hemos eh, establecido una tradición académica muy importante y dado que nuestro nuestra plataforma eh, para actividades académicas, la Facultad.cl, eh, ha convocado muchísima atención, nos parece que es un mínimo eh, un mínimo de, de, de respeto el establecer ciertas tradiciones que son propias de la vida académica también en nuestra plataforma y en nuestras actividades corrientes y de manera abierta, por supuesto eh, a toda persona que tenga interés en, en verlo eh, como ustedes saben, nuestra, nuestro proyecto de la facultad, dentro del proyecto de La Cosa Nostra comenzó fundamentalmente centrado en la problemática de las transformaciones sociales, cuáles son las grandes transformaciones sociales y fundamentalmente lo que estamos haciendo a través del, del curso, del diploma en transformaciones sociales, es analizar en cómo poder penetrar, investigar, analizar, eh, cómo poder discernir respecto a las transformaciones sociales. Ese es el esfuerzo que, que nos ha convocado desde hace ya eh, algún tiempo a diseñar este este curso eh, y detrás entonces hay un esfuerzo intelectual por construir eh, o al menos eh, tener un registro sólido de lo que serían la caja de herramientas con la cual observar las transformaciones sociales decimos siempre es parte de de una convicción intelectual la importancia que tienen los momentos mismos de las transformaciones la la, la pequeña geometría de la transformación que se da en los momentos intersticiales en esos momentos que están eh, antes que llegue lo nuevo y, y, y luego de que ya eh, se ha muerto lo viejo eh, porque ahí hay un espacio hay un interregno que, que siempre eh, es muy interesante, es muy tortuoso es muy confuso pero que también es el el lugar donde se abre la puerta de la historia, donde se abre la puerta a lo nuevo. Eh, en ese contexto es que hemos pensado en eh, hacer una serie de actividades dentro de las cuales, esta es la primera, eh, donde podamos mantener un diálogo con esto que está ocurriendo eh, eh, desde el punto de vista más formativo, eh, pero desde un punto de vista de una, de una discusión eh, intelectual y no de docencia. En ese, en ese contexto hoy tenemos un invitado de lujo para que sea la persona que inaugure nuestro año académico. Es realmente un honor para nosotros invitar eh, hoy a Antonio López Vega. Eh, Antonio López Vega... Eh, es un destacadísimo académico, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, él es, eh, trabaja básicamente historia contemporánea. Eh, fue eh, director de la Fundación Gregorio Marañón. Eh, y la Fundación Gregorio Marañón eh, ahora, hace un par de años atrás, ya se integró a la eh, Fundación Ortega y Gasset. Eh, dando lugar en ese sentido a, eh, a una fusión muy interesante porque se, se, conj se conjugaron dos grandes nombres de, de las ciencias de las humanidades eh, como Ortega Gasset eh, y el segundo nombre desde la medicina como Gregorio Marañón eh, esto a mí me, me me, me parece fascinante eh, mi, mi abuelo tuvo clases con ambos eh, y la verdad es que eh, es un honor entonces eh, luego de conocer esa, esa historia de conocer esa versión lo impactante que resultaba para un estudiante de, de entonces en, en lo que en lo que era la, la españa de entonces la república española eh, las clases de Marañón, este gran padre de la medicina eh, española y, y de Ortega y Gasset. Eh, bueno, y resulta que existe en España el eh, Instituto Universitario de Investigación eh, Ortega y Gasset que, eh, que hoy suma también entonces en su, eh, en su estructura a la, la Fundación Marañón y en ese concepto surge una una nueva perspectiva mucho más multidisciplinaria, mucho más transdisciplinaria, donde eh, Antonio López Vega eh, se transforma en, en un líder, es el director, en un líder fundamental para este, para este proceso. Con una trayectoria docente espectacular, con eh, libros de, de, de alto vuelo, eh, desde el punto de vista de la historia, con una dedicación importante a problematizar y entender cómo funciona la, la, la biografía como, como recurso de, de comprensión de la historia eh, y con una trayectoria internacional también muy importante, con, con actividades en diversas eh, universidades del mundo. Eh, Antonio López Vega nos parece entonces que, que nos puede dar una perspectiva respecto a eh, una, una problemática que es la que yo modestamente haré una introducción, un... Una, un un breve paseo por el parque, no, no es más que eso, eh, que nos permita encontrar los límites encontrar los límites de lo que significa configurar eh, este objeto, este objeto de la, de la transformación en un, una clave contemporánea, en una clave actual. Eh, no todo lo que se estudia tiene que tener eh, una traducción inmediata a lo actual, eh, pero sí nos parece deseable que siempre lo intentemos, al menos. En ese, en ese contexto es que eh, hago esta introducción para que luego entonces pueda Antonio entrar a, a dar su propia perspectiva. Estamos viviendo una sociedad de grandes transformaciones. Se pueden resumir de distintas maneras. Yo solo hago un bosquejo, una lista de supermercado para empezar y luego eh, con la lista en la mano nos vamos a a meditarla al parque y paseamos un rato. Hay una, una transformación que es muy importante, que, que es el, el proceso denominado digitalización. Tiene relevancia empresarial, indudablemente, hoy día gran parte de las empresas principales eh, en el mundo son empresas digitales. Tiene una importancia geoestratégica, geopolítica, muy importante, la el, la política de satélites y de Internet satelital es, es probablemente la clave operativa de lo que queda, de, lo que, de los años que vienen. Eh, hay una problemática sociocultural. Eh, la, los modos de comunicación, los modos de conexión, los modos de relación están cambiando radicalmente a partir de este proceso de digitalización. Es un cambio acelerado, importante y a ratos disruptivo. Eh, ¿qué tan grande es ese cambio? ¿Qué tan grande es ese cambio? Un cambio grande, muy grande, gigantesco, se produjo eh, desde el momento en que la imprenta empezó a tener un uso más frecuente. Y sobre todo en aquellas sociedades donde más desarrollo tuvo la imprenta más tempranamente. Eh, la imprenta desarrolló el espacio público por ejemplo la discusión política a partir de documentos a partir de periódicos de proyectos editoriales muy pequeños muchas veces pero que tenían a veces gran impacto eh, a partir de un pequeño documento impreso que se podía estar repartiendo por las calles o vendiendo por las calles eh, la imprenta va a modificar eh, la penetración de la literatura y por tanto, y, y por tanto no solamente las obras de teatro se ven en el teatro sino que se pueden leer eh, y eso significa también un impacto importante. Eh, lo cierto es que la, la imprenta va a ser fundamental en el surgimiento de movimientos culturales como por ejemplo la República de las Letras allá por inicios del siglo XVIII, que va a ser fundamental para generar un, un clima, un ambiente eh, disidente, antimonárquico en muchos sentidos durante el siglo XVIII que va a redundar en Francia, en conflictividad, que va a redundar en una disidencia activa en Inglaterra, disidencia que en muchos aspectos fue la que se trasladó intelectualmente a Estados Unidos y va a generar también eh, condiciones intelectuales para una revolución como la norteamericana, que fue una revolución eh, eh, basada fundamentalmente en discusión política, en, en, en actuación política, eh, mucho más que en una escena revolucionaria propiamente, propiamente tal. Eh, entonces, estamos hablando de, de que hubo un momento en la historia donde podríamos encontrar algo que fue fundamental para el surgimiento del sistema universitario moderno, el sistema educacional moderno, para, para generar una gran, gran transformación del, del escenario artístico, literario, para generar una gran transformación en, en las sociedades, en la opinión pública, en el espacio público, para, para vincularse entonces con la configuración de un nuevo mundo que llamamos moderno. Eso fue la imprenta. La digitalización construye una nueva, un nuevo nicho ecológico más sorprendentemente diferente de lo que generó la imprenta en su época, igualmente revolucionario que la imprenta, o menos revolucionario que la imprenta. Contestar eso es muy difícil, pero me parece que es esencial conducir una, una inquietud por aquello me parece fundamental. Se habla mucho también de transformaciones ecológicas. No cabe ninguna duda de que estamos en una época que se encuentra eh, sometida a una gran querella, a una gran, in, a una gran inquietud, a una, a una hipótesis eh, muy radical que nos podría indicar la llegada de un punto de, en el cual la humanidad pudiese entrar eh, no de un día para otro, pero sí como se producen estas cosas, eh, en una fase regresiva en términos de su posibilidad de expansión y eventualmente mirando hacia un horizonte donde la, la probabilidad de que la humanidad en, como especie eh, pudiéramos estar en riesgo para sostenernos sobre la faz de la Tierra, en, en un riesgo limitado o grave de extinción pronto o mucho más adelante todo eso es una discusión, está sometido a partir del análisis de qué tan grande es la transformación, qué tan grande es el efecto antrópico, qué tanto podemos hacer realmente eh, nosotros a partir de nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras nuestra formas de organización económica para poder paliar aquello o no. Eh, ¿Qué significado tiene además eh, esto, eh, esta problemática ecológica? nos pone de nuevo, como, como ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, frente a nosotros mismos como humanidad, es un conflicto íntimo, existencial, donde nos preguntamos si acaso nosotros como humanidad no estemos fallando, no estemos siendo los principales gestores de nuestra propia eh, destrucción, derrota, caída, en fin. Eh, entonces, ¿qué tan importante como desarrollo político, económico, como, como, como aspecto existencial de la, de la humanidad, es la problemática ecológica. ¿Cuáles son los límites que nos pone en juego? ¿Dónde, dónde reside aquello y, y, y cómo discriminar respecto a lo que es la mera amenaza de lo que es una virtual realidad respecto a esta situación, a esta crisis? Eh, ¿Qué significa reaccionar adecuadamente? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirnos la verdad, quizás? Eh, en fin, hay mucha literatura que ha surgido en, en, en los últimos años y películas sobre este tema, ¿no? De la, el, el apocalipsis eh, climático, la bueno, la palabra apocalipsis no realidad significa revelación, pero bueno, pero el, el fin del mundo, desde el punto de vista climático. Es una gran pregunta, una gran pregunta, porque, porque, ¿qué es lo que tenemos que tomarle como decisión? ¿Cuál es la decisión? Hay, hay decisiones lindas, eh, hacemos un gigantesco esfuerzo, revertimos la situación, y sencillamente nos salvamos todo Hay otras eh, respuestas mucho más polémicas, mucho más difíciles, mucho más imposibles de pronunciar. Eh, no podemos ser todos, eh, tendrá que haber algún mecanismo regulatorio de la cantidad de población, y eso lo dejamos andar, o cómo se hace. He leído también novelas que plantean esas, esas hipótesis radicales. Eh, eh, se nos está despertando una, una necesidad de reflexionar sobre un, una, una dimensión muy compleja, muy ominosa de, de, de nuestro proceso histórico. Están las transformaciones relacionadas con, el, eh, con la sexualidad, con, el, con la libertad del cuerpo, con la conceptualización del cuerpo y con la conceptualización del, del sexo, de, del género, de, con las diversas posibilidades que se, que, se, que se abren, que se legitiman y que se transforman en un movimiento a nivel internacional de gran, de gran importancia. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Eh, un gran académico eh, y con mucho orgullo diré amigo que es Rodrigo Baño ha estado trabajando en, el último, en los últimos años en, en la transformación en los hogares entendiendo eh, el cambio en la economía doméstica. Me parece una reflexión muy interesante porque, porque es posible que estemos viviendo más bien eh, transformaciones muy importantes en los hogares y eso no necesariamente significa que hayan grandes transformaciones en la macropolítica. Eh, quiero decir, el, las formas patriarcales pueden, pueden sobrevivir en ciertas dimensiones y pueden, pueden morir en otras. No se muere el patriarcado todo junto. No digo porque vaya a ser así. Digo sencillamente que en la historia muchas veces esas cosas acontecen. Eh, o no se mueren, sencillamente. O no, sencillamente estamos, hay una fantasía, una ilusión del fin del patriarcado y sencillamente no se puede, no se puede morir. No se puede morir por alguna razón sociológica, no, no sustancial, antropológica, sociológica, en fin. Eh, es también otra de las dimensiones que estamos, que estamos viviendo. También estamos viviendo un proceso que se llama la globalización. Y la globalización ha tenido un gran traspié en el último tiempo, porque uno de los factores más interesantes de la globalización era que se iban a, a, a universalizar los valores propios de Occidente, los derechos humanos, la democracia. Y eso no está ocurriendo, o al menos no está ocurriendo de modo, de modo claro y contundente. Eh, otra de las cosas que de alguna manera prometía la globalización, no como solo como fenómeno, no como hecho, sino que como proyecto, era que eh, en el fondo iba a ser mucho más complejo para un país salirse del pacto global y, y generar conflictos, con generar guerras, por ejemplo. Y parece imposible que, por ejemplo, eso ocurriese en un lugar central como Europa. Eh, sin embargo, estamos con una guerra en Europa. Eh, es cierto que es una guerra euroasiática, eh, pero es pero una guerra en Europa. Una guerra que además tiene el olor de Europa, porque finalmente el problema de Ucrania tiene que ver fundamentalmente con sus negociaciones con Europa. Y a través de Europa con Occidente, el Occidente político. Bueno, esa discusión también eh, es interesante porque de alguna manera la globalización en, en el COVID-19, eh, si tenemos que elegir un concepto, diremos, creo yo, yo por lo menos diría, que fracasó la globalización en, en el COVID-19, que el, la pandemia fue global y sus soluciones no fueron globales, para resumir el argumento. En fin, estamos frente a un mundo cambiante cambios en los modelos de, de producción, eh, la digitalización también afecta aquello, la robótica, eh, la inteligencia artificial, nunca se sabe estas cosas de las proyecciones eh, ingenieriles, pero, pero me decía alguien del mundo digital que en, probablemente en 10 o 15 años en gran, par, la, gran parte del trabajo de abogados, el trabajo más mecánico de la abogacía, eh, puede haberse completamente dañado a partir de lo que significa la inteligencia artificial y la capacidad de análisis normativo a partir de grandes procesos computacionales. No sé si eso es posible, pero me imagino que hay muchos trámites, muchas cosas que podrían efectivamente cambiar radicalmente con la inteligencia artificial. Eh, y que muchos trabajos, cuando no incorporan elementos más de decisión estratégica eventualmente, y sean más mecánicos, puedan verse afectados de manera importante. Puede ser gravemente, o puede ser que sencillamente eso redunda sociedades más ricas, que puedan efectivamente destinar más recursos de otras maneras. No lo sabemos. Cuando se pensaba en la robótica hace varias décadas o centurias de años, se pensaba fundamentalmente que la tecnología podía reemplazar el trabajo humano, generando riqueza y distribuyendo esa riqueza. Hoy día, más bien, se piensa que esas posibilidades pueden significar pérdidas de empleo y concentración de riqueza. No, no se piensa mucho en cómo podría distribuirse aquello. En fin, eh, hay una serie de fenómenos en ese sentido. Y las crisis sistemáticas en muchas so sociedades del mundo. Yo he hecho el trabajo eh, junto a miembros de mi equipo de investigación y hemos llegado más o menos a 70 países que tuvieron grandes protestas o estallidos sociales entre los 2018 y 2020 eh, y eso con una diferencia solo de ocho años respecto al, al anterior ciclo de protestas que sería el 2011 con más o menos 55 países involucrados 70 países son más de un tercio de los países del mundo 55 países del 2011 y del 2011 tenemos que ir hasta el 89 más de 20 años tenemos que ir 22 años atrás para encontrarnos con con otro ciclo de protesta, eh, y del 89 tenemos que irnos al 68, y, y son otros 21 años, pasaron 21 años, 22 años, y de repente pasaron 8 solamente. Estamos en un momento de grandes protestas, de gran malestar social. Ese es otro de los procesos que, 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 que genera una crisis, y que de alguna manera abre las, las puertas a una, a una problemática eh, global importante, cuya administración normalmente es por cada sociedad, que no, no, no hay una una carta de navegación más, más global eh, que puede ser que consigamos otro factor de, de fracaso de, o, o de error, al menos, en la gestión de la globalización como un proceso político conjunto. Eh, hay otros fenómenos, en todo caso, concurrentes en otras direcciones. La misma unión Europea ha sido un camino muy interesante desde el punto de vista de la articulación política eh, multilateral y hay requerimientos y búsquedas de tratar de potenciar esos organismos, organismos de carácter internacional, pero también hay fragilidades y debilidades que han quedado en, en evidencia. Eh, lo cierto es que estamos en un escenario de, donde asoman grandes transformaciones que cada una por sí sola ya daría para dedicarle toda una vida, dedicarle toda una generación a tratar de poder responder a, a ese desafío. Y sin embargo tenemos tres o cuatro hoy día, que, no, que nos sitúan frente a esas grandes transformaciones. Macro, por ejemplo, a nivel de la, de la problemática eh, o solucionática, como algunos lo ven, muy poquitos, pero existen, del de tamaño del sistema financiero, el, el aumento del capital especulativo en proporciones extraordinarias versus la, la existencia de la empresa y, y el dinero real eh, y, la, y la producción real todas esas transformaciones eh, donde además los, los capitales financieros no solo ya están en bolsa sino que se mueven incluso fuera de la bolsa eh, en forma de fondos de inversión eh, y, y, y la verdad es que aparecen entonces figuras que son mucho menos controlables menos domesticables son grandes transformaciones evidentemente cada una por sí sola y todas en conjunto ni hablar, allí estamos en, en medio de estos grados Richter en medio de esta sismología del sistema Cómo mirarlo, cómo medirlo, cómo entenderlo, cómo dar cuenta de esto. Es nuestra, nuestra gran inquietud. Eh, y, ¿Y qué mirar? ¿Y dónde mirar? Y, y, ¿Y con qué herramientas mirar? Es otra de las problemáticas. Pero fundamentalmente queremos saber en esta ocasión, ¿qué nos puede decir? Antonio López Vega, eh, director eh, del Instituto Ortega Gasset y Marañón, eh, esta, esta noche, ¿qué nos puede decir respecto a, a la problemática de, de qué transformación, qué proceso de transformación vislumbra él como el más decisivo de nuestra época? o si, son más de, si es más de uno, eh, ¿cómo ve las posibilidades de respuesta de, de nuestras instituciones políticas, de nuestra capacidad de desarrollo cultural, eh, de nuestra capacidad de financiación de lo, aquellos desafíos que lo requieran eh, en términos económicos? En fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve la capacidad de respuesta a los desafíos que enfrentamos como, como humanidad y como sociedad contemporánea fundamentalmente? Bien, muchas gracias, Darío. Eh, efectivamente, como, como tú señalaste, eh, estamos acá, ya lo hemos, ya hemos comentado su, su currículum, con Antonio López Vega, eh, el director del Instituto Interuniversitario Ortega y Marañón. Eh, Antonio, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
1: Hola, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Darío?
0: Bueno, muy bien y muy encantados de poder estar contigo en este, en este día especial para nuestro proyecto eh, de inauguración del, con la inauguración del año académico contigo, que, eh, que eres una persona eh, tan destacada dentro del escenario académico eh, español. Mira, la verdad es que te, eh, algo tú viste de lo que, que planteé primero como problematización de alguna manera, eh, y quería partir por la, por la parte por la parte más complicada, ¿no? para, para romper el hielo rápidamente, eh, y es plantearte eh, que una pregunta que yo creo que es, que es una pregunta eh, relevante en general para el, para el momento histórico que estamos viviendo, de todos los procesos que estamos viviendo, algunos eh, se consideran incluso de carácter disruptivo, eh, de todo lo que estamos viviendo como, como humanidad, o si quieres, como occidente, eh, ¿cuál es el proceso que, que tú consideras que es más relevante el de mayor impacto, el de mayor magnitud el que va a significar mayor cantidad de consecuencias en el, en el mediano plazo de todo lo que estamos, de todo lo que estamos viviendo?
1: Eh, bueno, efectivamente la pregunta es, no sé si la más difícil pero la más desafiante, ¿no? Yo en esto pues, creo que estamos asistiendo, por decirlo de manera enfática a, una, a un cambio de la concepción moral del individuo. Estamos eh, en un momento de cambio de paradigma donde todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, el metaverso, las, eh, el yo en red, ¿no? por decirlo desde la perspectiva sociológica, eh, está transformando el modo de comprenderse a sí mismo del el ser humano. ¿no? Y esto lo estamos viendo en eh, esos procesos ¿no? Que, que, que introducen las nuevas relaciones interpersonales, desde la sexualidad hasta hasta la, la, el teletrabajo, como hemos visto en la pandemia, ¿no? eh, el, el, las dobles personalidades con nuestros diferentes perfiles en, en redes sociales, avatares, en fin, eh, todo ese tipo de cuestiones. Eh, también el nuevo tipo de mercado de mercado y de mercadotecnia ¿no? vinculada a esas nuevas tecnologías eh, y todo eso, lo, lo más interesante, creo yo y lo más desafiante es efectivamente ese cambio eh, de, de la concepción moral del individuo ese, ese cambio de, de comprendernos a nosotros mismos ¿no? eh, yo creo que ahora el valor absoluto contra lo que puede parecer por los sistemas políticos que, que, que ganan terreno en estos últimos años eh, sobre todo en las jóvenes generaciones, entiendo que el valor que está imperando es el de la libertad ¿no? y, 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 por tanto, se ve mucho en el mercado laboral. ¿no? Todo el mundo procura eh, trabajar lo imprescindible para sobrevivir y luego ser dueño de su, de su tiempo, de sus viajes, de su futuro, de su, que es quizá el, el mayor valor que tenemos todos eh, ahora mismo en nuestras manos. ¿no? Hace 15 20 años... La, el interés de cualquier persona pues del mundo académico, pero en general era buscar una estabilidad en laboral. Hoy no. Hoy, hoy, hoy yo creo que en las nuevas generaciones se ha instalado una concepción que el trabajo es un medio para un fin que es vivir y eso yo creo que es una es, es una oportunidad no en, en un contexto y una y, un, y una cosa positiva no en un contexto tan tan eh, complejo, por supuesto, pero tan tan eh, desespera desesperanzador como el que estamos viviendo con la situación en Europa o con la propia crisis eh, superpuesta ¿no? del, de la COVID eh, y que, digamos, había sobremojado tras la crisis del 2008 entonces, eh, a mí lo que más me interesa y lo que más eh, me tiene, digamos eh, eh, no preocupado, sino ocupado es, es ese modo de entenderse sobre todo las personas que son menores de 40 años, que creo que hay un cambio de valores sustantivo en la humanidad, ¿no? de eso que decimos humanidad, que generalmente circunscribimos básicamente a, a las sociedades occidentales, pero no solo, eh, también en el mundo oriental, en China, que te voy a decir, y en, y en muchas sociedades del Pacífico, no pero, pero digamos, por, por, por si alguien eh, de nuestros espectadores dice, bueno, este señor no sabe de qué está hablando, Porque ¿Y en África qué, no? Pues sí, hay una gran humanidad que igual no, no está
0: en no, no. Sí, claro, yo creo que efectivamente la, cuando uno habla de, de los cambios civilizatorios siempre habla fun, de, de, de ciertas dimensiones fundamentalmente de carácter cultural que son las que van cambiando en el trasfondo de las sociedades y que finalmente dibujan la larga historia de la humanidad en el fondo. Y en ese sentido, claro... Eh, si uno recuerda que a mediados y fines del año 70 empiezan a aparecer estas tesis respecto a los valores posmateriales, y, y qué sé yo, y parecían bastante lejanos y hoy día los tenemos bastante presentes por todas partes, eh, aun cuando conflictuados, porque evidentemente hay sociedades que también viven en, en, en necesidades materiales que chocan con estos valores postmateriales, Muchas veces esos valores están dentro de esa misma sociedad y están en, en una relación de, de conflictividad, eh, acusándose mutuamente. De no estar eh, suficientemente en lo real, ¿no? con distintas nociones de lo real asociadas, por supuesto.
1: Sí, no, no, sin duda. Eh, y, y efectivamente, una, un, un gran desafío que tenemos es, eh, digamos, las dimensiones de la realidad que estamos aportando todos. ¿no? Eh, creo, que, de, creo, como historiador, digo en este sentido, Dios ¿no? siempre ha sostenido que desde luego a finales del siglo XX o XX, del XX, XX, XXI todos vivimos ya cuatro o cinco vidas, ¿no? que solo sea en formato lineal cronológico, ¿no? no somos los mismos desde que nacemos a los 25 años, de los 25 años a los 40, de los 40 a los 60, de los 60 a los 80 y de los 80 hasta que te mueres, no somos la misma persona, ¿eh? vivimos uh -huh. eh, cuatro vidas distintas con diferentes perspectivas, eh, valores, opiniones y demás. Pero es que ahora también creo que más allá de, de esa visión... Eh, lineal Creo que hay una visión también de diferencia eh, transversal, eh, donde no somos seguramente igual en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que, en lo que observamos y en lo que decimos. ¿no? Y por tanto, también, ahí la pluralidad del ser humano es, es mm. realmente impresionante. ¿no?
0: Sí, y, y al respecto, tú planteabas el tema del, del impacto de la guerra en, 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 el, en este proceso. Eh, y, y la pregunta que, que, que te hago más bien tiene que ver con, con dos cosas. Uno, de alguna manera da la impresión, ¿ya? estos siempre son, son implícitos, pero son implícitos que, que parecen ser formas de comunicación desde, desde aquellas situaciones de poder, de aquellas condiciones de poder que, que, que tratan de dar una comunicación respecto a, a lo que es su proyecto. Y de alguna manera el poder occidental nos había dicho que los procesos de colaboración económica propios de la globalización iban a producir una, un escenario de pacificación natural porque nadie iba a estar dispuesto a romper eh, la, la paz eh, sacrificando condiciones económicas ventajosas muchas veces o, o al menos propiciándose una crisis naturalmente en un escenario de, de guerra unilateral eh, donde el resto de los actores están diciéndole, oiga, no, ¿para qué nos vamos a pelear si estamos todos con ganas de, de hacer otras cosas? Digamos. Eh, pare, parecía entonces que ese, que ese proyecto de, de, de paz eh, se, iba, se iba a cumplir y evidentemente la, la conducta de Rusia eh, ha marcado un punto de inflexión respecto a esa, a esa convicción incluso eh, importa poco si se, se suscriben tesis psicologistas respecto al líder y cosas por el estilo, sino que finalmente hay una situación objetiva y es que eh, ese escenario de paz eh, se rompió. Y, y lo segundo eh, que te planteo es en ese escenario, en ese escenario de, de conflictividad eh, ¿consideras que esta, que esta guerra es un punto de inflexión más allá de, del, de, de que es una herida importante desde el punto de vista de la de la noción de una Europa sin guerra después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Eh, más allá de esa herida, que no es menor, por supuesto, pero, pero quiero decir, es un punto de inflexión, un punto de inflexión, me refiero histórico a que efectivamente siempre hay algunas guerras que significan el cambio de organización del mundo, ¿no? eh, el cambio de orden de los liderazgos, el cambio de orden de, la, de las formas económicas de funcionamiento, en fin, como fue la Segunda Guerra paradigmáticamente. Eh, ¿Tú crees que, hay, que, que es un punto de inflexión esta, esta guerra? ¿Como segundo punto?
1: Bueno, la guerra efectivamente plantea un montón de, de dilemas como historiador de lo que recuerdo también es que cada vez que se ha preguntado a alguien sobre una guerra en el transcurso de la misma siempre se ha equivocado <risa> <risa> más a ver lo que han dicho los intelectuales ¿eh? de la Primera Guerra Mundial mientras se producía la Primera Guerra Mundial todo mal ¿no? <risa> y así sucesivamente ¿no? y por tanto bueno, la primera reflexión que hay que hacer es que, eh, digamos, por decirlo, de un símil eh, acuático estamos dentro de un tsunami y, y no se sabe muy bien ¿no? que hay ahí, ahí fuera del aula, ¿no? Hay que hay que, hay que dejar reposar un poco eh, el tema, ¿no? Eh, porque además las guerras sabemos cómo empiezan, pero es muy difícil saber cómo van a acabar. Yo ya he oído varias eh, analistas a lo largo de planeta del planeta en diferentes, en diferentes canales de televisión y, y demás a comienzos de este mes de abril en el que ahora nos encontramos que la guerra no iba a durar hasta mayo bueno, estamos a 27 no parece que en tres días se vaya a acabar que igual se acaba mañana pero pero eh, pero bueno eh, que, que es simplemente un ejemplo de que digamos de jugar a futuro siempre funciona mal dicho eso y creo que en el inicio de tu reflexión eh, has dicho una cosa muy aguda y es toda esa la, la primera parte de la guerra, para los que no estamos dentro del campo de batalla, es mediática, ¿no? Y por tanto, también hay que ser muy, muy conscientes de lo que estamos escuchando, quién es el emisor, quiénes somos los receptores, y qué quieren que escuchemos y cómo lo escuchemos, ¿no? Yo no, lo por supuesto, diciendo que no sea verdad ¿eh? lo que vemos y demás. Lo que sí quiero decir es que, eh, por ejemplo, la, la primera victoria de Ucrania, es la victoria mediática es decir, esta unión universal en eh, eh, el campo mediático del mundo esa guerra ya la gana Ucrania o sea, ya todo el mundo, con independencia de los sesgados que esté el mensaje o no eh, eh, digamos, todo el mundo sentimos simpatías eh, aunque desde Ucrania supiéramos poco más o menos que el dinamo de Kiev como equipo de fútbol eh, eh, y, y la península de Crimea porque hace unos años también variado y no sé qué pero, pero digamos, ese es el primero de los escenarios donde se ha esta batalla y donde parece que la avanzada de Zelensky, que está galvanizando literalmente, ¿no? A la, a la población mundial con esas intervenciones y con esos inter de speech, ¿no? En el Parlamento, digamos, muchos de ellos de piezas de oratoria, ¿no? Pues esa, eso vale más que, que, que cinco bombardeos, ¿no? Porque, digamos, hay un peso. De, de eso, de, 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 de solidaridad emocional de la, de la humanidad que él está sabiendo articular y que obviamente a ninguno de nosotros Putin nos conmueve absolutamente nada, ¿no? Uno ve a Putin y, y le da todo menos, menos confianza y demás, ¿no? Por, de, de, por tanto, digamos, no es una, una guerra de una única batalla, es una guerra de muchas batallas. La primera mediática parece que ahí gana claramente eh, Ucrania, por lo menos de momento... Eh, porque no sé si te acuerdas, en algún momento hubo también, se ha algún un vídeo de cómo linchaban a algún soldado ruso, inmediatamente eh, eso ha quedado difuminado. Claro, toda la guerra, las bestialidades suceden siempre de los dos lados, no estoy diciendo que sean las mismas las bestialidades rusas que las ucranianas, estoy diciendo que también los ucranianos harán, aunque en menor medida, con casi total seguridad, brutalidades contra soldados rusos que capturen o lo que sea, no pero eh, que mediáticamente se la también... Y un recorrido, ¿no? Pero los, los que nos hemos acercado a, to a las guerras desde una perspectiva histórica sabemos que eh, la complejidad moral de los conflictos eh, saca lo peor del ser humano, se lleve la bandera que se lleve encima, ¿no? Y por tanto, no, y los todos los ucranianos son buenos, ni todos los rusos son malos. Y por tanto, eh, eso, es, eso es importante tenerlo eh, en la cabeza. Eh, las otras esferas de la, de la guerra, hombre, parece que la guerra militar. Eh, no es del todo triunfar para Rusia, porque tiene ese problema de, de, de armamento que se ha comentado y que no, no vamos a, a incidir aquí sobre cosas desabidas eh, la guerra política eh, según y cómo, no porque al final eh, la Unión Europea y la OTAN están cediendo en cierta manera a las exigencias de Rusia, porque ya se ha hecho una declaración de que Ucrania no va a entrar nunca ...en la OTAN y demás... ...y por tanto eso ya es un triunfo para Rusia... ...que ponía como exigencia primera y un... ...oiga, no se puede hablar... ...ni de negociaciones... Ni... ...y además ha fracturado por cierto... La, ...la identificación que se había hecho... ...más o menos implícita... ...después de la caída del muro de Berlín... ...entre OTAN y Unión Europea... ¿no? ...la Unión Europea se ha abierto un proceso... ...no directamente con Ucrania... ...aunque con aquella carta de intenciones parece que sí... ...pero también con Finlandia y con algunas no ...entonces hay ahí como una doble dinámica... No parece que... Eh, la guerra económica, hombre, desde luego a Rusia no le está favoreciendo excesivamente que se diga a ¿no? esta guerra, pero en Occidente tampoco nos está ayudando demasiado, quiero decir, todos pagamos la factura del gas, todos estamos viendo cómo, cómo digamos, la vida se está complicando. Eso, además, sobre un escenario, y eso es una batalla que está librando Rusia en ese sentido, eh, donde ya llovía no porque estos últimos 15 años, que como decías tú en tu brillante intervención, eh, se han producido movimientos sociales mucho más aceleradamente que, que en, en décadas atrás de la humanidad. El, el anterior gran movimiento social fue hace ocho años, cuando antes me parece que tú recordabas que acá 20, bueno, según el espacio ¿no? del tiempo. Sí. Eh, eh, claro, el deterioro de las clases medias urbanas eh, de, de, de nuestras sociedades eh, hace que en el momento en que el gas empieza a subir, la inflación se empieza a disparar, los sueldos no llegan para que las familias lleguen a fin de mes. Eh, es una guerra de desgaste también en ese sentido, porque la gente es, eh, simpatiza ¿no? con, con Ucrania, la causa ucraniana y demás, mientras su, su bolsillo lo, lo resista y pueda llegar. Eh, en el momento en que empieza a haber dificultades en otros lugares de Europa y del mundo, pues la gente en verdad decir, a mí que me importan los ucranianos que están a 5.000 kilómetros de distancia, ya lo siento por ellos porque hagan el favor de ponerse de acuerdo porque no puede ser que, que no llegue a fin de mes, no tengo para pagar el, Digo porque el ser humano, ¿eh? yo en eso estoy de acuerdo con Hobbes, creo que en todo, todo está en Hobbes, ¿eh? el leviatán, eh, y, y la, digamos, esa, ese egoísmo eh, y, con natural al individuo, eh, creo que existe, aunque también es verdad, como vemos que hay un... Un, un grado de heroicidad muchas veces extraordinario, es el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. ¿no? Eh, yo además creo ahí, creo que debemos ser muy críticos, y habla ahora del historiador de la cultura, digo, por supuesto yo soy pro-ucraniano, me parece un horror todo esto y tal, pero digo, por tomar un poco de distancia, eh, sí soy un poco crítico desde luego con la Unión Europea, porque eh, en términos culturales, desde luego desde la ilustración, en aquella referencia que tú hacías también a, a las ideas del 18 y demás, con Catalina Grande, pero Grande, eh, en el 19 la, la, la autocracia zarista y en el 20 el, el bloque comunista soviético, eh, siempre han sido parte de Europa, en el peor de los casos si quieres, la parte de Europa oriental con el telón de acero y demás, pero Rusia siempre ha sido Europa. Por tanto, hacer un proceso de construcción europea, soslayando, echando, expulsando, no contemplando y no teniendo un trato preferencial. No digo que hubiera que incorporarlo, pero desde luego que tuviera un trato, eh, digamos, eh, preferencial, porque aunque solo sea por peso demográfico, extensión geográfica, posición geoestratégica, capital y, ca y capacidad nuclear, en fin, eh, todo ese proceso ha sido bastante, bastante... Eh, eh, ufano hacerlo sin contemplar que Rusia es Europa claro, habrá quien diga, bueno, pero es que era un mucho régimen comunista y estos son valores y digo, bueno, sí, pero también es verdad que había un montón de países del lado aquel del telón de acero, porque recuerdo, eh, digo, porque parece que ahora nos hemos olvidado todos, ¿no? todo el mundo poniendo encomiablemente en la generosidad polaca, ¿no? Eh, en acoger emigrados eh, ucranianos que salen huyendo del horror de la guerra hasta hace dos meses exactamente, Polonia era el, el patito feo de la Unión Europea. O sea, todo el mundo, que alguien coja un periódico de hace dos o tres meses y que vean lo que se estaba diciendo del gobierno polaco y del gobierno húngaro. Hoy, paradigmas ¿eh? de la de acogida la a los eh, emigrados y tal. Por tanto, ahí hay que ser un poquito también... Eh, eh, digamos, justos con todo, ¿eh? que está fenomenal que acojan, pero que Polonia tiene un régimen donde se persigue a los periodistas, o Hungría, la Unión Europea les había advertido dos veces, no hay Estado de Derecho, por tanto no no es ¿eh? no es eh, Francia, no es. ¿eh? Y eso, y eso es importante tenerlo en la cabeza. Y, y Rusia, desde luego, en ese contexto, culturalmente es Europa, pienso en Pushkin, pienso en Dostoyevsky, en, en Tolstoy, en el Mader Ruso, en, en tantas cosas que ha dejado. Rusia a, a, a eso que llamamos civilización occidental. por ¿eh? supuesto, pues, científicamente, en la carrera de espacio, en, en la física, en la química, en fin. ¿eh? O sea, que eso. Tu segunda pregunta, si es un punto de inflexión... Eh, bueno, yo, eh, para que no digas que eludo las preguntas, creo que mientras no haya... Eh, algo realmente disruptivo o sea, la guerra que estamos viendo es más una guerra del siglo XX que del siglo XXI lo que estamos viendo en televisión los proyectiles, incluso las bombas de racimo, son bombas digo que es lo más avanzado que hemos visto en tecnología militar, que es algo que ya habíamos visto en la guerra del Golfo del 91 y más. ¿no? Eh, yo espero y deseo que esta guerra no sea un punto de inflexión, porque si es un punto de inflexión, será por algo extraordinario que suceda bien sea nueva aplicación de tecnología militar del orden que sea, estos submarinos nucleares supersónicos que dice Putin que tiene y no sé qué y que, por tanto, puede atacar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento, espero que no se llegue a utilizar nunca y que, y que no sea un punto de inflexión porque de repente estalló una bomba en Washington, en Madrid o en, uh -huh. o en Santiago, ¿no? Eh, y todos, digamos, bueno, la, la ha atacado desde el Kremlin eh, a, a 20.000 kilómetros de distancia y todos pensando que la guerra está localizada en Kiev ¿no? y, y en la región oriental de, de Ucrania. Y espero tampoco eh, que sea un punto de inflexión en el sentido de, eh, de que eh, ponga en marcha otros me, procesos bélicos que también podría ser una de las causas, ¿no? que fuera la, la primera guerra de una sucesión de guerras que desembocaran en en la tercera guerra mundial o en sea, un, un sistema bélico generalizado eh, en Occidente. También fíjate, eh, eh, yo soy de natural optimista, en esto no soy un buen analista, desde luego, porque el optimismo nunca es un buen consejero y quiero creer que bueno, pues, eh, se llegará efectivamente a una solución. Yo me hubiera encantado que hubieran aceptado todos pues, esos analistas que a comienzos de mes decían en abril se iba a acabar la guerra, yo dije, mira, pues qué bien, ¿eh? pues esta gente tan lista y tan inteligente que ha estudiado los mejores think tanks del mundo que dice que se acaba en, en abril, pues estamos a 27, mañana 28, en abril parece que no se va a acabar, eh, pero ojalá cierten, ¿no? y se acabe rápido y, digamos, empecemos a construir un, un, un nuevo orden mundial un poco, un poco más, más solidario. ¿A dónde voy con esta, eh, con esta reflexión? A que creo que siendo gravísimo, ¿no? Y desde luego para Europa, lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, eh, yo vuelvo a ser muy crítico en esto. Eh, señales había. O sea, Putin, de repente, no se ha convertido en un loco. O sea, Putin lleva ahí desde el año 98, me parece, ¿no? O, sí, no sí, sí, sí. 98, sí, sí 98. Eh, o comienzos del siglo cuando Yeltsin le, le entrega al poder, donde eh, sabemos. Eh, con bastante, digo, por no afirmar categóricamente, con bastante certeza ha eh, acabado por decirlo sutilmente con la oposición que le ha resultado eh, incómoda Rusia es una autocracia plutócrata, donde unos pocos se nutren de la riqueza del país, con enormes reservas naturales con desde luego no hay eh, 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 estado de derecho ni, 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 ni respeto a los derechos humanos no 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 tiene un compromiso firme con los nuevos valores del siglo XXI, desde luego con la sostenibilidad del planeta. Por, por tanto, eh, pero esto no es, no es de, de febrero ¿eh? del 2022. O sea, Putin llevaba una línea política siendo amigo de dictadores y de regímenes poco, digamos, fiables durante bastantes años. Eh, lo que cambia ahora es que resultó que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos cuando nadie lo pensaba, por cierto, en 2016. Que hay eh, países con políticas proteccionistas levantando muros de todo tipo, no solo físicos sino también eh, anacerarios, en fin, de, de todo orden y tal. Que ha cortado el gas esta mañana a dos países que esto era impensable en ningún momento de tal que hay movimientos de insolidaridad proteccionista y nacionalista, no solo en Rusia o en Estados Unidos o, sino en muchísimos países por hablar de nuestra querida América Latina también lo que está pasando en América Latina es preocupante en muchos sentidos eh, pienso por ejemplo un país queridísimo por mí y muy cercano a Chile, aunque habéis tenido conflictos históricos con ellos Perú, Perú está sí. pasando una crisis constitucional realmente eh, eh, gravísima, ¿no? Eh, que no sale de una y se mete en otra, ¿no? Eh, con todo lo que supone eso para la quiebra de eso que llamamos la alianza del Pacífico y que parecía en un momento dado que daba un, una nueva ventana de oportunidad a América, a la Argentina y a la región y demás. Entonces, por tanto, yo es verdad ¿eh? que tenemos un foco, ¿no? Un punto en Rusia, pero pero los síntomas había de que de que eso o, o algo parecido podía suceder también por la inacción por el ensimismamiento de otras naciones donde no, no no toda la responsabilidad es de Rusia que por supuesto es la máxima porque es quien agrede pero que el sucesos como los que están políticos digo que están aconteciendo y que tú describías también en tu último libro y que están generando no movimientos sociales de protesta porque no dan oportunidades a las nuevas generaciones todo eso alimenta esto
0: Sí, fíjate que, que yo creo que ahí planteas una, eh, hay un, si uno mira ese, ese panorama de alguna manera, eh, claro, evidentemente las señales estaban yo, me, de hecho, fue evidente, fue explícito que muchas autoridades y analistas europeos prácticamente se rieron en la cara de, de, de Rusia a fines de enero inicios de febrero, en términos de las hipótesis de que podía ocurrir un ataque y que se podían atrever a hacer alguna clase de inicio de hostilidades. O sea, justamente porque había habido un conjunto de negociaciones que habían ido fracasando en las posibilidades de tener acercamientos con Europa y un acto seguido Rusia va y firma un, un, un documento, que no es un acuerdo ni, ni mucho, un documento bien, que no tiene, parece no tener mucha importancia, pero un documento con China donde, donde básicamente dicen que declaran una... Una, una colaboración ilimitada pone, eh, y, y entonces da, eh, se produce la situación que Occidente sabe que efectivamente China al menos no sabemos si está de acuerdo pero no está en contra de, de Rusia eh, y que China eh, además sería el convocable en caso de que haya que negociar eh, extra, eh, fuera de, de los países que están involucrados en el en el conflicto, fuera de Occidente por un lado. Ahora tú dices también algo que, que yo creo que también hay que poner sobre la mesa, ya, ya se sabe que efectivamente el, el, el proyecto de, de la OTAN de, de ingresar a, a Ucrania ya no existe y que al, a su vez el proyecto de Ucrania de ingresar a la Unión Europea ya sí existe y está prácticamente garantizado eh, y porque se hace muy difícil se hace muy difícil en muchos aspectos, pero se hace muy difícil políticamente sostener el apoyo que se le ha dado y decirle que no a ese ingreso en versión rápida que ellos solicitaron, que en un par de meses habrá que, habrá que saldar. Las dificultades son enormes porque el ingreso no es solo político, sino que económico, y, y eso Ucrania no cumple los requisitos eh, claramente. Entonces es un problema, pero, pero más allá de eso, eh, Ucrania de alguna manera eh, en esa negociación tiene, tiene muchas posibilidades de de ir resolviendo alguna de, la, de las problemáticas con las que empezó, eh, entendiendo que todo parece indicar que, que en todo caso no, no, no va a perder, eh, no al menos grandes trozos de su país en términos de lo que era una hipótesis inicial que en cualquier guerra es posible. Ahora, eh, creo que efectivamente entonces ese dibujo de, de este escenario eh, va, va dejando en claro que sí, da la impresión de que la guerra es como, eh, es como muchas guerras que efectivamente no no tiene fecha de término clara, así que eh, esas hipótesis iniciales ya, ya se fueron esfumando. Eh, las tesis que señalaban que la guerra ya la había ganado Ucrania por el hecho de lo, de lo comunicacional son también demasiado intempestivas, o sea, eh, creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo que, que efectivamente hay que, hay que ponderar muchísimo más ese tipo de reflexiones, eh, y hubo un, eh, hay un optimismo que, que siempre es bueno, que es el optimismo de la voluntad, pero pero, pero hay que tener otro tipo de, de, de orientaciones también para este análisis, y creo que ahí lo, lo has ponderado muy bien. Pero quería entonces apro aprovechar este, este, este escenario, digamos, donde, donde estamos hablando de Occidente, de... porque en el fondo, eh, y, y me llamó la atención mucho, de hecho, lo que, pasó, lo que ha pasado en, 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 en Occidente con las suspensiones, por ejemplo, de, de artistas, obras, en fin, rusas, eso me ha parecido una cosa sorprendente o sea eh, yo no podía creer cuando veía además por ejemplo los primeros heridos fueron Dostoyevsky y Tchaikovsky que eran los más pro occidentales que se puedan imaginar en la historia o sea, <risa> declaradamente pro occidentales entonces eh, es una cosa abrumadora pero pero efectivamente ahí hay algo de, de nuestra incapacidad también de, de, de tomar este problema como civilizatoriamente pero aprovecho eso para, para llevarlo a, a tu área de, de, de la cultura. Ya estamos por cerrar y, y te quiero hacer esta última pregunta. Eh, planteaba en mi alocución anterior respecto al, a, a, la, a la magnitud de la transformación que estamos viviendo. Eh, tú planteaste que la, la, la más importante probablemente tenga que ver con aquellos procesos que si los queremos resumir se podrían llamar digitalización, la, la, el surgimiento de un nuevo ecosistema, digamos, donde vivimos, porque en la práctica es así, estamos ocupando gran parte de nuestro día a día en ese, en ese nuevo ecosistema, eh, que no es solo ya a estas alturas telecomunicaciones, en el fondo. Telecomunicaciones es la herramienta, pero, pero ya tenemos formas de socialización que son diferentes, eh, y eso obviamente es algo importante. En, en ese contexto, eh, cuando uno compara con esa tremenda transformación que se generó, entre otras cosas, por supuesto, como siempre, concurrente con el surgimiento de la imprenta y, y la masificación de la imprenta, la masificación de la lectura y la masificación de, 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 de las estructuras educacionales asociadas a, al, al, a los libros y la, y la capacidad de autonomía de las personas para poder, para poder formarse su, forjarse y formarse su propia opinión eh, en las sociedades modernas. Este cambio que tú, que, que estamos viviendo y que tú señalas que lo ves tan importante, ¿lo ves del tamaño de lo que significó la imprenta Quis, o, o lo ves como menos importante aunque sea muy importante o lo ves incluso como más relevante de lo que significó ese cambio ese cambio histórico
1: Bueno, dos cosas eh, Fíjate que cuando sucedió lo de las suspensiones de las obras de rusas ¿no? eh, el teatro el, el de las eh, competiciones deportivas y tal yo me acordé del de libro de Orlando fijes Los europeos sí. eh, un libro extraordinario que no lo haya leído que lo lea, es una obra maestra de este autor, me parece que es británico de origen cubano, norteamericano debe ser norteamericano de origen cubano sí. que es uno de los especialistas eh, de historia de Rusia sí. sin duda del mundo, ¿no? con Robert Service y, y algún otro ¿no? y es una obra maravillosa porque destaca y, y vertebra, eh, cómo nace la idea de Europa de unión cultural europea en el siglo XIX a través de un lector ¿no? que lleva los, los eh, fragmentos de una ópera a lo largo y ancho de toda Europa eh, eh, para, y, por tanto, a través de la literatura, la comunicación. Y la ópera ¿no? se va convirtiendo, a través del capitalismo, por cierto, que supone la producción empresarial también de esa, de esa, de esa obra producida y, 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 y creada por los rusos, ¿eh? a través de todo lo que eran los grandes de Europa en Alemania, eh, eh, bueno, se llamó Alemania, ¿no?, a partir de 1870, ¿no?, pero Francia, el, el, el Venecia y demás, ¿no? Nah, si no haya leído la obra, es maravillosa que la vea porque es uno de los grandes libros que se han escrito los últimos 20, 20 años porque además eh, hay un triángulo amoroso entre los tres protagonistas y demás, en fin, muy, muy, un, un libro sí, listo, una, Es una obra de narrativa, es una, es una narrativa. Sí,
0: sí es, es historia
1: porque la historia real la ha claro. reconfigurado con las, las, las cartas y la, la documentación. Eh, es, souvenir, es el... el el, el, el ruso, la cantante de ópera, no recuerdo su nombre, pero estoy casi seguro que era, que era alemana, y, y el editor español, por cierto, ¿no? Y entonces en la Europa de entonces, pues como el triángulo amoroso entre los tres y cómo va eso funcionando. Pero de, describe extraordinariamente bien eh, cómo a través de la compañía que mueve la ópera de la, de la soprano, creo que era, rusa, eh, de la que estaba perdidamente enamorada. Sí, eh, eh, pues, pues nace, nace lo que va a ser la, la idea de Europa desde el punto de vista cultural. Eh, eso me parece eh, realmente claro. Cuando yo veía aquello de los proyectos y tal, le digo, esto no sé, es como si en el, el Instituto Ortega ¿no? que me honran en dirigir, y decimos, bueno, ahora vamos a quitar a Ortega de aquí. ¿eh? Digo, sería menos de pero vamos a echar ordenjas, no, que quiten ordenjas, hombre, no sé, no, no. Y, digo, y, y, y eso me parece que es una reflexión que deberíamos, desde luego, los europeos hacer, que era lo que, que querían subrayar antes de, 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 de que Rusia es Europa. ¿no? Eh, me preguntas sobre la disrupción o el movimiento de cambio de paradigma en relación a la digitalización y este nuevo ecosistema si es similar o no a lo que supuso la imprenta. Yo creo que, que en los últimos 500 600 años eh, los tres grandes cambios de paradigma son efectivamente la imprenta, el romanticismo cuando dejamos de ser miembros de estamentos y demás y llegan las revoluciones americana y francesa y nos convierte en ciudadanos conscientes de ello y este que estamos viviendo ahora, ¿no? El, el, el del yo individual del romanticismo, al yo impres y la pluralidad de... De polimórfica de toda nuestra personalidad ¿no? mm. eh, más menos, hombre creo que tiene más impacto en el sentido de que hoy la digitalización desde luego llega a todas las personas en tiempo real Es decir, la imprenta claro, que es verdad que cambia radicalmente el escenario de la cultura en el siglo XVI porque inmediatamente, por ejemplo el luteranismo, ¿eh? es posible gracias a que en el momento en que las tesis de Wittenberg eh, se multiplican, se multiplica, pues expande por Europa, es verdad, eso es así, pero también es verdad que el, la población alfabetizada de Europa en ese momento era, digamos, muy menor en relación con el total de la población, no, luego ya los clérigos se encargaron de hacer el resto del trabajo. Hoy no, hoy, hoy, hoy Facebook, eh, o sea hasta que no lo usa lo no tiene o sea no no, no ya no sé seguramente tú que eres experto en estas cosas tienes el dato de cuántos millones de afiliados tiene Facebook hoy en su en su página en su, en su portal no debemos eh, ahora mismo la humanidad unos 8.000 millones de personas sí, más o, menos, y todo, sí, yo, sí. Más o menos yo no sé cuántas millones de páginas tiene Facebook descontando descontemos las eh, institucionales y no sé cuántos eh, pero pero ahí hay un, hay un dato muy, 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 eh, relevante, ¿no? Sí. Y por tanto, y, o esto de Elon Musk, eh, de ayer con Twitter y, y, o, en fin, yo creo que, que el impacto, si, si no más, que esto de, de, cuánto pesa más o menos, creo que es un poco, un poco, porque claro, hay que sacarlo de contexto, ¿no? Porque estamos, como decía Benito Broche, todas toda historias contemporáneas lo estamos viendo desde la perspectiva de nuestros días, no, 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 no sabemos cuánto supone el cambio de mentalidad, no? que es lo que realmente nos daría eh, el parámetro de si es más o menos esto que nos está pasando a nosotros con lo que le pasó a la gente del siglo XVI. Claro, el, el, que Hepler y Copérnico y demás, y, y que el mundo dejara de ser plano para ser redondo, todo eso, claro, en la mentalidad, pero ¿quién entendió eso en aquel momento? Sí. No? Eh, o sea, es, 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 hay varias, varias variables ahí, ¿no? O lo que supuso la física cuántica y que la realidad tridimensional sabemos que no es que sea falsa, sino que es incompleta, ¿no? Y, por tanto, eh, aquello de Hawking en los pliegues, del espacio, o con el negro. Claro, eso, ¿quién comprende eso realmente, no? Eh, yo me acuerdo que escribí un librito pequeñito de 1914 donde trataba de explicar eso para gente normal eh, de páginas, tres o lo que sea, para que se pudiera entender lo que suponía en el, en el cambio de concepto de espacio y de tiempo, ¿no? Y fui, estaba un, ese año trabajando en Oxford y fui a ver al gran experto en física cuántica, tal, y no sé cuántos, y entonces le dije, oiga, mire, yo quiero un libro, y su ¿no? tal, no sé cuántos, y le eh, mire, yo voy a contar esto, le expliqué todo lo bien que pude, ¿no? Lo que quería explicar, ¿no? un máximo experto mundial en física cuántica, y, y cuando terminé mi explicación le dije, y quiero publicar con un libro para que la gente que no sea física pues lo entienda y tal y no sé cuántos y podamos entender cómo influye esto en la, en la filosofía y en el cambio de mentalidad de, del siglo XX, ¿no? Y digo, y quería preguntarle si le parece que lo ha entendido bien o no, porque claro, pues yo soy estudiador, no soy físico, no tengo ni idea de esto, he dedicado muchas horas de estudio a esto, pero entonces el hombre, un viejito adorable, con gafas, se bajó las gafas, me miró y me dijo, usted no lo ha entendido yo claro me he molido totalmente cuando debió ver mi, mi, mi expresión de claro, muy muy plemático el hombre me dijo no entenderlo no lo ha entendido y entonces yo debí poner una cara de de pues, pues, horas que he yo aquí para tratar de comprender esto todo, pero inmediatamente, cuando vio mi, mi reacción, me dice: Pero no se preocupe, esto no debemos entenderlo más de 5 o 10 personas en el mundo. Mm. O sea que para lo que usted quiere, para explicárselo, digamos, a grande, al gran público, le sirve. Lo que usted ha escrito le sirve. ¿no? <risa> dice: Pero
0: no, no lo ha entendido. No, 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 bueno, ese, no ese, es, bueno, ese argumento, de, eh, recuerdo que, recordemos que Néstor Sábato fue un gran físico originalmente, trabajando en el Max Planck Institute, en fin. Y él decía también en, su, en sus obras que, que en realidad la, cuando se explicaba la teoría de la relatividad o los problemas cuánticos, en realidad no se explicaba eso, sino que era otra cosa, pero efectivamente se, re, se requiere una musculatura en una serie de temáticas que, no, que evidentemente no está disponible, sencillamente. No, no. Y, y, y creo que de alguna manera esos son los cambios, cuando referimos a cambios de paradigma nos referimos a que eh, no importa, yo siempre muestro a, a, en las conferencias o a mis estudiantes la la libertad guiando al pueblo, y les cuento que la obra no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, <ríe> y eso produce mucho estupor, porque es nuestra representación simbólica de la Revolución Francesa, no era una pintura sobre la Revolución Francesa, era sobre la Revolución Liberal del 1830, eh, y nunca pretendió serlo, eh, era de un pintor que estaba apoyando las monarquías constitucionales, por de pronto, así que <ríe> tenía otra, otro sentido. Bueno, eh, Antonio, eh, ha sido un gusto, yo solo quiero terminar diciendo que me parece muy interesante, la a propósito de lo que hablábamos de Dostoyevsky, los rusos, qué sé yo, eh, de, dejo la, la, la hipótesis que estaba trabajando un poco el tema de la guerra justo en esa clave más cultural, y, y me, a partir de la conversación contigo me, me quedó dando vuelta lo interesante que es que eh, prácticamente el primer nombre que desde Occidente hayamos declarado cancelado, haya sido Dostoyevsky, porque quizás no solo tiene que ver con esta incapacidad, esta, esta incapacidad de ver que ese era un autor fundamental, más de Occidente que de Oriente, de hecho, sino que además es una forma de bloquear y ocultar una dimensión de Occidente que tal vez no estamos siendo capaces de comprender, que es la, esa dimensión que llamamos el nihilismo ¿no? O sea... El Occidente tiene un nihilismo inherente que es parte de su constitutivo, de su de su capacidad reflexiva y su capacidad crítica. De, con Nietzsche, con Dostoyevsky, en fin, allí hay un corazón también de Occidente. Y de alguna manera quizás en en, en nuestra nueva forma de occidentalizar nuestra cultura eh, estamos de, estamos siendo incapaces de mirar eso y por eso a la primera de cambios que nos enojamos con los rusos le decimos a Dostoyevsky usted también salga de acá ¿Ya? Aunque Dostoyevsky se sentía mucho más occidental. La
1: verdad, por eso señor, yo, donde quiera que no me quieran entender. Oiga, pero
0: yo, qué culpa tengo. De esto? ¿No? Exacto. Bueno, pero pasa con frecuencia en todo caso en, esto, en los conflictos que el absurdo es parte de lo que de lo que impera. Así que Antonio, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un, un gran saludo hacia hacia Madrid y hacia la gente que está ahí en el, en el Instituto Ortega Gassetti Marañón. Eh, y muchas gracias por participar con nosotros el, el, el día de hoy. Y no, nos vemos pronto.
1: Muy bien, un gran abrazo, a Alberto, Darío. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.